1: Son las 12 del día, son las 12 del día, un minuto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al informativo del Oriente Colombiano cuando estamos ya hoy a mitad de semana, ya estamos a miércoles 27 de mayo del año 2020, Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía y desde mi casa en Estudio 2, al Pinto, quienes les agradece su sintonía, rogamos a Dios que esto, salgamos rápido de toda esta situación que estamos viviendo, porque definitivamente la economía del país ya no da más. Don Rufo telo Carreño nos está acompañando en la producción y coordinación general. Un saludo muy, pero muy grande, un abrazo muy especial y lleno de bendiciones para Doña Sarita, nuestra gerente, y esperemos que esto tiene que terminar. 12 del día, dos minutos, bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: Bueno, me imagino que las personas que salieron esta mañana eh, al centro de la ciudad por todos estos sectores desde la carrera 27 hasta el mesón de los búcaros estuvieron, pero muy, muy eh, comprometidos en la en la congestión que se llevó a cabo. En la mañana de hoy, pues había, recordemos que de ayer habíamos contado que se iba a, a, a llevar a cabo una manifestación, pero por supuesto eh, de una manera muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería la palabra? quedó muy eh, organizada, de modo que no eh, fueran de pronto a obstaculizar el tránsito normal a esas horas de la mañana. Donde se presentó mucho inconveniente con el tránsito fue eh, viniendo del municipio de Girón, la congestión fue bastante, parecía un día normal de los meses anteriores, hablamos de enero y de febrero, porque se vivió la congestión a esas horas de la mañana. Fueron muchos los vehículos que salieron, aquí estoy mirando, Andrés Felipe, en vanguardia. Toda la, 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 la congestión que se vivió en la mañana de hoy precisamente porque están muy preocupados, según el, el gremio del transporte, el transporte intermunicipal, porque llegan ellos mucho tiempo sin generar ingresos para su empresa y por supuesto para sus familias. Por ejemplo, eh, la jornada estuvo eh, presidida, por supuesto, por una reunión primero por parte de los conductores y también de, de algunos gerentes de la empresa. Y luego sí, ya determinaron que hoy iban a hacer esta manifestación pacífica. Pues enviaron un comité eh, direct, eh, por parte del, de los directivos de esta gran movilización nacional vehicular ...por la reactivación del transporte intermunicipal... ...ya advirtió que este gremio se encuentra al borde de la quiebra... ...ante esta situación se desarrolla en varias ciudades del país... ...como Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Barranquilla... ...una jornada de protesta pacífica para solicitar ayuda del gobierno nacional... ...esta información la estoy tomando de nuestro diario Vanguardia. ...sa el video de cómo fue la manifestación... ...ellos venían por toda la carrera 27... Llegaron hasta el mesón de los Búcaros, ahí dieron la vuelta al Rompoint, tomaron sentido norte-sur para bajar por la calle 36, llegar a la Plaza Cívica a Luis Carlos Galanzamiento, a todo lo que es la sede administrativa del gobierno departamental y municipal. Bajaron por la calle 35, tomaron luego la carrera novena, pasaron por el puente de la novena para de ahí llegar hacia el sector de eh, el terminal de transporte nuevamente que fue el sitio de partida este sector está afirmando que desde hace dos meses man se mantienen paralizadas las operaciones en un 97% lo que deja más de 700.000 familias afectadas 125 mil empleos directos en este momento están afectados y 6000 y 600.000 indirectos en riesgo. Son 76.000 conductores sin trabajo y 50.000 pequeños propietarios a punto de, pe de perder su vehículo. El gremio afirma que ya tienen establecidos una serie de protocolos de bioseguridad y distanciamiento, por lo que piden que sus labores se reactiven cuanto antes. Esto es un tema muy delicado, porque de todas maneras, así como muchos de nuestros oyentes, y encabezo yo como estar aquí frente a un micrófono informando, nos cuidamos, tomamos las medidas de precaución propias, tanto en nuestras casas como cuando podemos salir, cuando tenemos el pico y cédula, cuando necesitamos ir a la tienda o a recoger el domicilio, tomamos nuestras medidas de protección. Hay personas que no les interesa, hay personas que eh, llegan y, y en lugar de hacerse a un lado para que pase la otra persona y no chocar, no, lo mismo que antes, se rozan y esto, me da un permisito, me da un permisito y pasan, no, o sea, las personas no estamos siendo responsables, ni estamos siendo aplicadas y eso es, ni, y como la mía, digo, perdone que me coloque en primera persona, son muchas las personas que estamos preocupados que cuando se reactive, cuando permitan, que posiblemente es el próximo eh, lunes, 1 eh, de junio, esto permitan que se, ya haya muchas posibilidades de ir a varios centros comerciales, guardando unos protocolos, pero de todas maneras hay muchas personas que van a salir como si fuera el último día en que van a vender mercado, que van a vender mercancía, que se tiene que ir al banco, y van a salir como loquitos, como cuando uno tiene un, un pequeño pájaro en una jaula y luego abre la jaula para que salga, se vuelve loquito ese animal. Así va, eh, se imagina uno que va a pasar la próxima semana y esto va a conllevar a que se vea afectada la salud de muchas personas que tengan la defensa baja. Así hayan dicho que esto es un tema que es de las vías respiratorias, son virus de las vías respiratorias, si nosotros tenemos las defensas bajas, vamos por supuesto a ser en ese momento uno de, las, de los ciudadanos que la enfermedad va a atacar más, eso pasa como al que le da gripa, en una casa pueden vivir tres personas, dos tienen gripa y una no, Ay, ¿Por qué? no? Porque tiene buenas defensas, en, tanto en su alimentación como en su cuidado. Entonces, así pasa con este virus. Puede ser que sea un problema nada más un virus que ataca las vías respiratorias, pero si no tenemos buenas defensas, pues cualquier virus nos agarra, se disminuyen las defensas y de una vez podemos estar expuestos a que, a que vayamos a contraer esta enfermedad. Entonces, yo sí creo que debemos ser un poco más responsables ...y que los gobiernos sigan pensando... ...en que sea gradual... ...la reactivación de la economía... ...claro, estamos perdiendo mucho... ...cuando yo empezaba el noticiero hoy... ...decía, porque estuvimos hablando con doña Sara... ...y nosotros, los independientes... ...estamos pasando una difícil situación... ...aclaro, no estoy aguantando hambre... sí, ...porque es que cuando uno dice una difícil situación... ...creen que es únicamente que a uno le falta el alimento... ...a Dios gracias, Dios me bendice con eso... ...que tengo un hijo que siempre está pendiente... ...una hija que está pendiente... Todo eso, pero cuando decimos una difícil situación es que nosotros tenemos que pagar para trabajar y si no podemos pagar el espacio que tenemos concesionado no podemos trabajar y eso también se le traslada a la gerencia de las emisoras independientes porque si ellos no facturan, porque nosotros tampoco podemos facturar, no podemos pagar el espacio, ellos no están facturando y eso lleva a que también las emisoras, ya varias emisoras, por ejemplo Colmundo está cerrada Creo que en la semana que hicimos la entrevista a Yair Lagos, que fue esto como eh, el gerente de Colbundo, a la siguiente semana ya tuvo que cerrar precisamente por esa situación. Entonces, cuando hablamos de difícil situación económica, no es simplemente que no tengamos comida, son muchas las cosas. Si la emisora llega a cerrar, ¿cuántas personas, mis compañeros hoy en día, ¿sí? quedan sin trabajo? ¿sí? Así nada más por encimita... Tenemos a cinco personas, solo de esa emisora, pero hay unos, hay eh, una, una sede en donde están los transmisores que ya también hay personas trabajando. Entonces, esto es una cadena. Claro, tenemos que cuidarnos. Lo principal es cuidarnos, pero que también haya la posibilidad de que esa economía que se empieza a reactivar también nos llegue un poquito a nosotros. Y el llamado son las administraciones mm. municipales y departamentales, porque es que hay un presupuesto para publicidad, que rubro dice eh, impresos y comunicaciones, ahí estamos nosotros. Entonces, no solamente las cadenas, uno escucha la gran cantidad de publicidad en las cadenas y nosotros los independientes, las cadenas a ustedes, señores mandatarios, les pasan 15, 20, 30 segundos de la información que ustedes generan en sus excelentes oficinas de comunicaciones y de prensa. Sí, pero somos los independientes los que no nos importa pasar tres, cuatro o cinco minutos, no segundos minutos, para que la, la, la información quede completa para que le llegue la información completa, detallada y la puedan entender los usuarios nuestros que son no, los que nos apoyan, que son nuestros oyentes entonces ese es el llamado no es, no, ustedes tienen para hacer un plan de medios, háganlo Ahora es que necesitamos el apoyo. Claro, han enviado eh, a mercados en, la, en algunos eh, compañeros, colegas, periodistas. Claro, qué bueno ese aporte. Pero denos trabajo. Porque ustedes nos dan un mercado que vale 50, 70 mil pesos. Nos alivia la economía del hogar en, en la mesa una semana. De pronto, dependiendo de la cantidad de personas que, que iban. Pero si ustedes me aprueban una pauta de un millón, de millón doscientos, eso me dignifica como persona, como profesional de los medios de comunicación y, y dignifica mi trabajo para poderlo hacer para ustedes. Entonces, gracias por esa colaboración en ayudas eh, de esa manera de, de, de los kits de, de mercados, pero denos trabajo. Nosotros estamos pidiendo este trabajo y es un trabajo que podemos hacer en nuestras casas, no vamos a exponernos es un rubro que hay, que nos pertenece, entre comillas, porque es para nosotros los comunicadores. Pero uno llama al gobernador, él, infortunadamente, no puede contestar porque lo entendemos. Tiene muchas cosas y mil cosas que hacer diariamente. Pero sí, dentro de sus reuniones de gobierno, con las personas que están trabajando en comunicaciones, con los que manejan los presupuestos de, de comunicaciones, es bueno que diga, bueno, vamos a mirar cuánta plata hay, cuántos periodistas están en este momento al aire, ¿sí? Para mirar un buen plan de medios. Y los que no están al aire, pero que tienen la posibilidad de que apenas le aprobemos una pauta puedan trabajar, también quiero ese listado. Entonces, que haya una, una manera de prioridad, prioridad a los que estamos trabajando hace dos, hace tres meses, y estamos ahí con la colaboración de las emisoras. Y lo segundo, que están esperando que salga una pauta para poder arrendar el espacio, que vayan en ese orden de la escala de segundo, porque ellos no han empezado mientras que nosotros sí. Entonces, reactivar la economía la necesitamos, pero también tenemos que cuidarnos, cumplir con las medidas de bioseguridad que van a prestar y van a tener ofreciéndolas y las deben estar establecidas a las partes donde tenemos que ir, a la gobernación, a la alcaldía, a los centros comerciales, a los bancos, a los supermercados, a todo, ¿sí?, y también unas medidas propias, personales, de, las, de todos los que tenemos que salir a hacer diligencias. Entonces, esperemos, vuelvo y digo, todo pasa, porque debe pasar, pero hay un Dios que nos está mirando, Él aprieta, pero no ahorca, entonces cuidémonos y roguemos a Dios que esta situación pase pronto, porque todos necesitamos ganar. 12 del día, 14 minutos, Andrés Felipe, a propósito de ese tema, a esta hora, y esta es una noticia en desarrollo, en el Centro de Convenciones de Neomundo se está llevando a cabo una reunión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, con los alcaldes del área metropolitana, y esta reunión es con el propósito de analizar la reactivación de la economía desde el próximo lunes. Esto, repito, es una noticia en desarrollo, vamos a esperar qué conclusiones salen de esta, de esta reunión, porque de todas maneras ya es hora que se reactive la economía, pero también es con unos protocolos de bioseguridad. 12 del día, 15 minutos, son las 12 del día, 15 minutos.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está
1: aquí. A propósito, esta noticia la busqué a nivel nacional porque Bogotá, por supuesto, por la cantidad de habitantes que tienen, es la ciudad que más casos de contagiados de COVID-19 se está registrando. La preocupación no solamente es para la alcaldesa Claudia López, sino para el gobernador de Cundinamarca. Y en este momento van a tener un plan de contingencia donde van a instalar unas carpas en la calle. La noticia la ubiqué esta mañana porque la escuché, pues la tuve que buscar en la página de Caracol Radio. Y dice que están anunciando testeo masivo de pruebas de COVID-19 en Cundinamarca. El gobernador, Nicolás García, explicó cómo funcionará el testeo de COVID-19 más grande del país, pues espera que de manera conjunta la alcaldía de Bogotá y la gobernación realicen más de, 10, de 100.000 pruebas, 100 pruebas. Manifiesta el mandatario de Cundinamarca que los resultados que arrojen los tests servirán para agilizar la red pública privada de salud e identificar las necesidades en el sistema hospitalario. Se van a hacer unas pruebas con laboratorios de Cundinamarca pero sumaremos los esfuerzos con las universidades de los Andes, el Bosque y la Universidad Nacional. La idea es que el gran programa sea implementado el último puente de junio y permita resultados rápidos, o sea, será dentro de un mes. El gobernador Nicolás García aseguró que acatando todas las medidas de seguridad se permitirá la instalación de carpas en las calles para hacer pruebas aleatorias a las personas que salia, salen diariamente a trabajar. La Organización Panamericana de la Salud nos entregó un aplicativo que permite identificar dónde hay personas con vulnerabilidad. Por eso vamos a hacer pruebas aleatorias y vamos a instalar carpas en la calle. Así podremos hacer testeos a personas que salgan principalmente a, tra a trabajar, señaló el mandatario de Cundinamarca. Además aseguró que el departamento ha pasado de tener 94 municipios no COVID a 77 en las últimas horas. El contagio ha llegado principalmente a... ...por las zonas cercanas a Bogotá... ...por qué en esta época es que se va a llevar... ...estamos, eh, decía el Ministro de Salud en estos días... ...que eh, estamos esperando el pico más alto... ...que va a ser precisamente el próximo mes... Entre ...finalizando junio y los primer, las primeras semanas... ...la primera semana de julio... ...¿qué se espera? ...que en este momento... Eh, ya se esté disminuyendo en algunas ciudades, en algunos departamentos, y esté disminuyendo eh, las personas afectadas para cuando llegue el pico alto haya capacidad de reacción por parte de los centros hospitalarios y clínicos para poder tener las salas de UCI, las unidades de cuidados intensivos dispuestas y camas también para que las personas que no necesiten la UCI tengan la posibilidad de ser tratadas en estos centros hospitalarios. De todas maneras, esto no pasa ni el lunes, que nos permitan salir. Esta situación del COVID-19 no pasa en el mes de junio. Se supone, por expertos, que puede haber un rebrote, como ya se ha presentado, por ejemplo, en, en China. Y también esto se puede presentar pues, en América Latina, sobre todo cuando tenemos vecinos que están presentando casos muy pero muy altos tanto de pérdida de vidas como cada día manifestando más personas contagiadas. Entonces lo que se espera es que esta situación nos va a llevar este año 2020, infortunadamente tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar preparados sin tener que estar nosotros alarmándonos pero sí tomando precauciones. 12 del día, 19 minutos, son las 12 del día, 19 minutos, y vamos a tener información del municipio de Girón.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: Bueno, 12 del día, 19 minutos, porque... Se está llevando a cabo un control ambiental por afectaciones del suelo en la vereda Llano Grande. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Girón, que es el profesional Campo Elías Ramírez Padilla, nos va a contar precisamente qué se ha hecho en esta oportunidad para poder tratar de analizar qué, se está, qué está sucediendo allí en la vereda Llano Grande. Este es un llamado que está haciendo eh, la comunidad de esta vereda que es en la parte alta, pues la apertura de 150 metros de la vía, la tala de árboles y el taponamiento de un nacimiento de agua están produciendo afectaciones al suelo de esta zona. Escuchemos entonces al doctor Campo Elías Ramírez Padilla, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón.
2: Atendimos una solicitud de la comunidad donde nos manifiestan que en la vereda, ya no grande, en la parte alta, hay un movimiento de tierra eh, la Secretaría de Ambiente eh, con su equipo se dirige al lugar de los hechos y efectivamente observamos una afectación de cerca de unos 150 metros de apertura de vía haciendo afectación al suelo en esos 150 metros eh, se observa también una tala de árboles de una especie eh, acacia de, se observa también un, un irrespeto al aislamiento que deben tener las fuentes hídricas o nacimientos de agua eh, y aparentemente sin tener los permisos requeridos por las autoridades ambientales y la Secretaría de Planeación eh, en atención se le comunica a la comunidad eh, que se identifica el personaje que está haciendo esta actividad. Se va a llevar a, a la autoridad competente para que hagan su eh, control eh, y puedan, eh, si es el caso, sancionar a la persona que estaba haciendo esta, este movimiento de tierra y estas afectaciones que causó. La autoridad ambiental también se le va a enviar copia para que haga presencia y también nos ayuden con la compensación que debe realizar la persona por este daño que hoy causó. Y por eso hoy le decimos no más afectación a nuestro ambiente y a nuestro sector rural e urbano.
1: 12 del día, 22 minutos, 12 del día, 22 minutos, el secretario de eh, Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón, Campo Elías Ramírez Padilla, así es, se debe sancionar a las empresas y a las personas que le están haciendo daño, no solamente a, la, a todo lo que es el medio ambiente, sino también a sus conciudadanos, las personas que están ahí, a sus vecinos, 12 del día, 23 minutos.
0: En el informativo del oriente colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: La gestora social del municipio de Florida Blanca, Luis Indred Suárez, visitó a los habitantes de los barrios Juan Pablo II, Getsemaní y Aguas Claras, acompañada por funcionarios de la gobernación de Santander. Allí entregó 380 auxilios alimentarios que fueron gestionados por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Las acciones adelantadas por la Alcaldía de Florida Blanca a través de la gestora social permitieron que estas ayudas humanitarias llegaran a personas y hogares necesitados, aquellos cuya economía familiar se ha visto afectada debido al aislamiento preventivo obligatorio. Estos mercados nos brindan una tranquilidad en, poca, en esa época en la que no podemos trabajar o trabajamos pocos y nos sentimos respaldados, y esto representa mucho para nosotros. Es una bendición, señaló Francisca Muñoz, habitante del sector de Juan Pablo II. La gestora social Luis Mildred Suárez reiteró la importancia de quedarse en casa y respetar las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19. Además, envió un mensaje a los habitantes del municipio, decirles a los florideños que cuentan con el apoyo del alcalde Miguel Moreno y en mi condición de gestora social, seguiremos buscando y propendiendo por el bienestar de nuestra comunidad. Son las 12 del día, 24 minutos, son las 12 del día, 24 minutos. Tenemos, Andrés Felipe, una queja que nos está llegando, pues hoy me llegó directamente del municipio de Girón, pero también eh, el día jueves la recibí por parte de habitantes del sector de Florida Blanca. Y son unos cortes que se están llevando a cabo por parte de la electrificadora de Santander en algunos sectores, por no decir que en todo el municipio. Y esto está, está causando eh, afectación a los niños que están es, recibiendo clases de manera virtual. Entonces no hay luz, se cae también el internet, se le caen las clases a los niños. Esto para volver a reiniciar equipos, para volver a hacer todo el proceso, es como si cuando se conectan a las 7, a las 6 y media o a las 7 de la mañana. Esto no le ha dado respuesta la, 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 la electrificadora a la comunidad. Por ejemplo, aquí dice una persona que me acaba de escribir, bonito el apoyo de la electrificadora Paisa de Santander a los niños gironeses cortando la energía todos los días a la hora de las clases virtuales. Son dos y tres cortes parecieran estratégicamente programados por la empresa para impedir la instrucción de los niños en el municipio de Girón. Es una eh, información que me acaba de llegar y me acordé que ya tenía eh, esta queja, la había recibido la semana pasada desde el municipio de Florida Blanca. Se nos acabó el tiempo por el hoy, por el día de hoy, André Felipe, y gracias por acompañarnos en la conducción técnica de Estudios Centrales, por supuesto a todos nuestros oyentes un día se lo pague por su sintonía nos encontramos mañana nuevamente y una feliz tarde para todos
0: gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita informativo del oriente colombiano gracias por su sintonía